مساء الخير كل سنه وانتم طيبين الفقره الاولى في الندوه هتبتدي عام 1860 1860 اتكونت فرقه اسمها فرقه حسب الله فرقه حسب الله دي عملها واحد اسمه الشويش حسب الله طبقا للمؤرخين وهو كانت فرقه موسيقى عسكريه وهو بقى ياجر الفرقه بتاعته في الافراح يعني اللي عنده فرح يروح للشويش حسب الله وهو يجيب له الفرقه الموسيقيه العسكريه ويعني تحيي الفرح وتعمل الزفه وكده وطبعا بقت جزء من التراث المصري فرقه حسب الله دي حتى الناس لما بتتكلم تقول لك انا هجيب لك فرقه حسب الله وطبعا طلعت في السينما المصريه و وكلنا اكيد فاكرين الدور بتاع الفنان العظيم عبد السلام نابلسي لما عمل حسب الله السادس عشر فرقه حسب الله انتشرت جدا وبقت عندها نجاح كبير جدا ولكن حسب الله لقى انه كل لما عدد العازفين يزيد كل لما يقدر صاحب الفرح بيبقى مبسوط يعني بدل مثلا ستة عازفين يبقوا ستة وعشرين عازف فصاحب الفرح ينبسط ويدفع فلوس اكتر فاخترع حاجة اسمها لابس مزيكا ايه لابس مزيكا دي ان العازفين جوه الفرقة يبقوا ستة سبعة تمانية وبعدين يجيب ناس تانية لابسين برضو زي العازفين ويديهم آلات موسيقية بس هم ما بيعرفوش يعزفوا هم مجرد كمالة عدد علشان شكل الفرقة يبقى عددها كبير فالتراث المصري سماهم لابس مزيكا اللابس مزيكا ده اللي هو مش عازف اللي هو بيجي مع الفرقة ويعمل نفسه انه بيعزف بس هو ما بيعرفش يعزف ولا حاجة فيقول لك الفرقة فيها تمن عازفين وعشرة لابس مزيكا. إيه اللي فكرني بحكاية لابس مزيكا دي؟ إن أنا إيه إنتوا عارفين طبعًا إن الرئيس السيسي هتنتهي إيه ولايته الرئاسية اللي هو زودها أصلًا وعمل تغييرات في الدستور غير دستورية إنما في النهاية هتخلص السنة الجاية إن شاء الله اللي هي 2024. فدلوقتي انا عملت قبل كده ندوه وقلت انه لا جزء اطلاقا ان نشارك في هذه المسرحيه. ايه هي المسرحيه؟ ان الانتخابات الرئاسيه تبقى مسرحيه لان الدوله مع السيسي والجيش مع السيسي والاعلام مع السيسي ولجنه الانتخابات مع السيسي والقضاه مع السيسي وكله مع السيسي وبالتالي اي حد يشترك في هذه الانتخابات هيبقى لابس مزيكا يعني يعني هو مش هيبقى مرشح ولا حاجه ده هو لابس مزيكا يعني هو زي فرقه حسب الله كده ما بيعرفش يعزف بس هو كماله عدد وقلت ان ده لا يجوز ان احنا نشارك في هذا وان احنا المفروض نطالب باشراف دولي على الانتخابات الرئاسيه دولي من الامم المتحده لو مفيش اشراف دولي يبقى احنا عارفين نفس المسرحيه اللي بتتعمل من 1952 وكرر هنا انه 
اخر انتخابات نزيهه شافتها مصر كانت 1950 بعد كده الحكم العسكري بطبيعته في العالم كله عمره ما يعمل انتخابات نزيهه التركيبه بتاعت الحكم العسكري لا يمكن تقبل بنتيجه انتخابات غير مقبوله بالنسبه له وبالتالي كل الاستفتاءات والانتخابات اللي اتعملت في مصر من 1950 لغايه دلوقتي هي انتخابات ملعوب في نتائجها ليه؟ لانها اتعملت تحت الحكم العسكري. بالمناسبه الانتخابات اللي جابت الكلام ده مش هيعجب الاخوان بس كلام الانتخابات اللي جابت مرسي كانت ايضا انتخابات غير نزيهه لانه لو افتكر طب لماذا تم استبعاد عمر سليمان؟ الكلام اللي اتقال ساعتها علشان غلط في التوكيلات طب هل يعقل ان الراجل رئيس المخابرات اللي هو نمره اتنين في النظام هيغلط في التوكيلات طبعا المجلس العسكري ما كانش عايزه وبالتالي المرحوم مرسي وصل للرئاسه باتفاق مع الجيش وطبعا بغض النظر طبعا الاخوان اللي ممكن يعجبهم الكلام ده بس هو ده الحقيقه خلينا بقى دلوقتي في القادم من الاحداث اي محاوله لانك انت ترشح نفسك لان في ناس ابتدت تقول انا مرشح الطائر المدني وانا مرشح انت كده هتبقى لابس مزيكا سواء كنت فاهم انت بتعمل ايه ومتواطئ مع الحكم العسكري او انت راجل كنت ساذج وفاهم ان انت ان دي هتبقى انتخابات مفيش انتخابات نزيهه تحت الحكم العسكري ولا في مصر ولا في اي حته في العالم طالما في حكم عسكري يبقى الانتخابات هتبقى ملعوب فيها وهتبقى مزوره وحط بقى اشراف قضائي طب ما احنا عارفين يعني ان في النهايه ان السيسي نجح للاسف في السيطره على كل شيء وبالتالي اتمنى ان الناس اللي كل شويه تقول انا هتقدم للترشح لا تشاركوا في هذه المهزلة وعيب عليك وانت تبقى لابس مزيكا لان دي حاجة مسيئة جدا والمفروض الذين ينادون بالاستفاف وبت... احنا نصطف علشان نعمل اشراف دولي دي الخطوة الاولى قبل ما نتكلم في اي مرشح لابد من اشراف دولي على الانتخابات 24 والا اللي هيتقدموا هيبقوا لابسين مزيكا. كنت مره قبل قبل الثوره كنت معزوم في مناسبه وكان قدامي وزير مقرب لجمال مبارك وجنبه واحد بيكلم وكان الوزير ده طلع قانون كان طلع قانون عليه يعني اعتراضات فاللي معاه بيقول له او بيراجعه في القانون فالراجل قال الاعتراضات دي تبقى في بريطانيا انما في مصر الحكومه بتعمل اللي هي عايزاه واللي ما يعجبوش ياخد على دماغه انا سامع جمله بالظبط هو قال كده والحقيقه ان ده ما كانش رايه لوحده يعني النظام المبارك اللي هو ابتدى 52 النظام العسكري اللي هو مستمر في اسوا صوره ليه مع السيسي هو يرى انه المفروض يعمل اللي هو عايزه 
واللي يعترض ياخد على دماغه لما نعرف او نفكر ان دي كانت الرؤيه بتاعت النظام للشعب تقدر تقدر بقى قد ايه هم اتصدموا من الثوره الثوره بالنسبه لهم كانت حاجه صدمه كبرى وانا ازعم او اعتقد انا اعتقد ان انا لغايه انهم لغايه دلوقتي اللواءات المسؤولون عن النظام اللي هم كانوا نفس اللواءات ايام مبارك هم مش فاهمين ايه اللي حصل يعني طبعا هم بيرددوا فكره انها مؤامره وانها من الايام الاولى للثوره هم بيعتبروا انها مؤامره او بيقولوا انها مؤامره وان الناس دي ممولين وطبعا هذا الكلام يعني لا يستحق حتى المناقشه لان انت بتتكلم على ملايين الناس وما حدش بيتمول عشان ينزل يموت ولا عنيط روح كما حدث لالاف من المصريين انما هم مش قادرين يفهموا ايه اللي حصل بالظبط الشعب ده هم واختين على انه شعب مطيع جدا الشعب ده اللي بيقولوه بيسمعوا وبينفذوا والشعب ده لو حاجه مش عجباه بياخد على دماغه زي ما قال الوزير ازاي الشعب ده فجاه يبقى عنده الثوره دي وعنده الشجاعه دي والشباب ده يقف قدام المدرعات ويطلع وي وما يخافش من الموت ايه اللي حصل حتى الان انا اعتقد ان هم غير مؤهلين لفهم هذا الموضوع التفسير اللي هم وصلوا له وهو تفسير طبعا ساذج جدا هو ان الشعب مطيع ولكن بعض الناس هيجوا الشعب يعني هو الشعب مطيع لو عملت في اي حاجة مش هيفتح بقه انما بعض الحاجات هيجت الشعب زي ايه زي بعض الروايات زي بعض الافلام زي بعض الاعلاميين ده التفسير اللي هم بيستريحوله ليه لانه اولا بيستبقي فكرة الشعب المطيع المزعن وفي نفس الوقت ما بيتكلمش على الظلم خالص وبيحمل مجموعة من الناس مسؤولية تهييج الرأي العام عشان كده السيسي أول ما تمكن من الحكم ابتدى يشيل يمسح يستغنى عن أي حد له رأي مستقل يعني ابتدى بالإعلام الأول وبالتالي تم إزاحة إعلاميين كبار من اماكنهم لانهم مستقل لانهم مستقلين يعني اسماء بقى كتيره زي يسري فودا وليليان داوود وريم ماجد ناس كتيره جدا دين عبد الرحمن ليه؟ لان هو النظام بيعتبر ان دول الذين هيجوا الشعب هيجوا الراي العام وبعد ما سيطر النظام على الصحف والمواقع الصحفيه تماما وحجب اي موقع مستقل راح مسيطر على الانتاج عمل شركه اسمها الشركه المتحده اللي هي بت... هي اللي بتنتج كل المسلسلات اللي انتم شايفينها دي وبالتالي ليه؟ لان هو مش عايز اي عمل فني يتناول القضايا الحقيقيه فبتلاقي 40 مسلسل طبعا فيهم رسائل مباشره تمجيد في الشرطه وتمجيد في الجيش وطبعا 
يعني تمجيد الشرطه والجيش هو شيء جميل ولكن لابد ان نعترف ان هناك تجاوزات من افراد من الشرطه وافراد من الجيش وبعدين المسلسلات دي بتبعد عن اي قضيه حقيقيه يعني يبقى ضربه بتاع يا اما كوميدي يا اما واحد متجوز اربعه يا اما يا اما ناخد حاجات تاريخيه ونركب عليها رسائل للحاضر تدعم النظام الوضع اللي فيه الانتاج السينمائي والتلفزيوني دلوقتي غير مسبوق في مصر يعني المخابرات هي المتولية الانتاج الفني وده عمل حاجات مدهشة اول حاجة انه لا يجرؤ احد على نقد اي مسلسل يعني النقاد اللي مشهورين بانه هم متعسفين في النقد ما يقدروش يفتحوا بقهم ليه لانك بتنقد المخابرات محدش مين اللي قد الموقف ده الممثلين طبعا لازم يسمعوا الكلام طبعا الممثلين مش بقلل منهم وفي ممثلين كبار وكده انما هو بيشتغل عند الجيش بيشتغل عند المخابرات وبالتالي اللي هيتقال له هيعمله حصل حاجه غريبه ان مواقع التواصل الاجتماعي ابتدت تمارس نقد للمسلسلات يعني مفيش حد بينقد بالعكس بتتعمل بروباجندا للمسلسلات طول الوقت ومنها مسلسلات يعني ضعيفه جدا كتابه واخراجا ولكن لا يجرؤ احد ان هو يزعل ظابط المخابرات طبعا الا السوشيال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي ابتدت الناس تقول رايها وطبعا احنا لازم يعني لازم نتفق على حاجه بديهيه ان انا بكتب روايه لقارئ وبالتالي لما قارئ ما تعجبوش الروايه ده من حقه انا بعمل مسلسل لمتفرج لما المتفرج ما ما تعجبه ما يعجبوش المسلسل من حقه لكن طبعا هذا المفهوم البسيط جدا الاساسي ما عجبش حضره الظابط ما عجبش المسؤولين عن المخابرات اللي هم مسؤولين عن الانتاج ف اوحوا او قالوا لنقيب الممثلين انه يعمل حاجه عجيبه جدا اللي ينقد المسلسلات ياخد هو سكرين شوت من نقد المسلسلات دي ويقدمه للنائب العام عشان النائب العام يحوله للمحاكمه حاجه غريبه ما حصلتش ابدا في اي حته انك انت تكتب تقول والله المسلسل ده فيه اخطاء كتيره او في مسلسل طلعوا جنود المماليك لابسين جزم كوتشي يعني حاجات بهذه الفداحه ف لو قلت كده يبقى انت استنى دورك في محاكمة بتهمة ايه نفس التهم اللي هي ترديد الاخبار كذبة واساءة استعمال التواصل الاجتماعي يعني اصبح دلوقتي والراجل اللي هو نقيب الممثلين ده طلع في, في التلفزيون وقال ان الناس اللي بتحاول تقلل من الدراما بتاعتنا مش عارف تقلل ايه يعني انت عامل مسلسل انا بقى مش عاجبني يا اخي بقول لك واحد اثنين ثلاثة لا مش من حق اتكلم قال الناس اللي بتسلسل اللي بتقلل من الدراما بتاعتنا دول ناس لابد من محاسبتهم 
محاسبتهم قانونا وانا قدمت بلاغات فيهم وبالتالي احنا بقى المواطن بقى مش من حقه يفتح بقه اطلاقا يعني لو انت عملت فيديو كمواطن ان الدنيا غليت بيقبضوا عليك لو انتقدت او وجهت نقد للسياسات اللي بتاعت السيسي اللي وصلتنا للحالة التعيسة اللي احنا فيها دي بيتقبض عليك مش بس كده بقى لو قلت السيسي مثلا المفروض كفاية كده ارحل يا سيسي مثلا بتقبض عليك مش بس بقى كل ده لو قلت ان في مسلسل انتجته الشركة المتحدة اللي هي بتاعت المخابرات ومش عاجبك هيتقبض عليك برضو طبعا شيء ورا الخيال ولا اعتقد اطلاقا انه كتم الانفاس بهذه الطريقة ممكن يستمر انا متأكد انه لن يستمر كل سنة طيبين رمضان كريم اجمل حاجة في رمضان طبعا هو لم الشمل يعني هو ان الاسرة كلها تقعد مع بعض انا اعرف ناس واكيد حضراتكم تعرفوا بي بينزلوا مخصوص لو كانوا بيشتغلوا بره مصر قبل رمضان عشان يقضوا رمضان مع اسره ولو هو جوه مصر في حته بعيده بيرجع تاني عشان يقضي على الاقل اسبوع من رمضان مع اسرته طيب حضرتك تحس بيه لو انت عندك ابن وابنك ده انت ما شفتوش من ثلاث اربع سنين ممكن من سبع سنين ممكن من عشر سنين و... وبالتالي ده ممكن يبقى سابع او تامن او عاشر رمضان تقضيه من غير ابنك اكيد هيكون احساس تعيس جدا جدا لو زودت على كده ان ابنك ما عملش اي جريمة وما عملش حاجة هتكون الاحساس اسوأ طيب لو زودت على كده ان ابنك محبوس وانه محبوس ويتم يعني باستمرار تعذيبه وضربه واهانته لدرجة ان ابنك حاول ينتحر اكثر من مرة يتهالي احساس هيبقى رهيب طيب انا بتكلم على عشرات الالوف من المصريين معتقلين سياسيين ما عملوش اي حاجة غير ان عندهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر السيسي بس بس يعني لا قتلوا ولا ضربوا ولا سرقوا ولا هربوا فلوس ولا نصبوا ولا عليهم شكات بدون رصيد ولا اي حاجة هم ناس عشرات الالوف وجهة نظرهم مختلفة بقالهم سنين يعني كل رمضان أنا بحس إنه من الواجب إن إحنا نفكر في هؤلاء زي ما أنت لو ابنك اتأخر ولا ابنك كان في بلد تانية هتتأثر قوي إن هو مش معاك في رمضان فكر في ناس تانية فكر في عشرات الألوف من الأباء والأمهات اللي اتحرموا من ولادهم مش رمضان واحد ده سبع رمضانات ولا عشر رمضانات وبيتعذبوا وبيتهانوا وبيتضربوا ما عملوش حاجة ما ينفعش ما نفكرش فيهم أنا نقيت 
مجرد أربع أسماء أربع أسماء طبعا زيهم عشرات الألوف من الناس المظلومين اللي موجودين في السجون أول اسم أحمد دوما طبعا قبل ما أي حد يتكلم أحمد دوما ما حرقش المجمع العلمي كل اللي كان موجود وقتها شاف إن اللي حرق المجمع العلمي هم عملاء لأمن الدولة وإن أحمد دوما وشباب الثورة حاولوا ينقذوا المجمع العلمي وإن الشرطة العسكرية منعت عربيات المطافي إنها عشان حتى يكتمل حريق المجمع العلمي الكلام ده مش أنا بس اللي شفته آلاف الناس اللي كانت موجودة ساعتها شفته أحمد دوما بيكمل عشر سنين في السجن حبس انفرادي أسوأ معاملة إهانات تعذيب أحمد دوما الشاب السلاسيني بيعاني من أمراض عديلة ابتدى يجيله ما يشبه شلل نصفي عنده مشاكل في جهازه العصبي منعين عنه الأدوية منعين عنه الأدوية مين الزباط منعين عن أحمد دوم الأدوية بلو عشر سنين محاكمات ملفقة وتهم ملفقة والموضوع هو عقابه على دوره في الثورة شاب آخر محمد أكسوجين محمد أكسوجين ده ده ما عملش حاجة خالص زي بقية الناس محمد أكسوجين شاب بيحب الصحافة وقرر أن يكون صحفي أن يكون صحفيا مستقلا فخد الكاميرا بتاعته وبقى ينزل يعمل لقاءات مع الناس في الشارع بس بس ما عملش حاجة تاني اتمسك وتم تعذيبه وضربه وبعدين أفرج عنه وبعدين اتمسك تاني واستمروا في تعذيبه وضربه وإهانته لدرجة أنه حاول ينتحر مرتين اللي يخلي شاب يحاول ينتحر مرتين ما عملش حاجة خالص كان عايز يشتغل صحفي ما عملش ما 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 ارتكبش اي جريمه من اي نوع. نمره ثلاثه محمد عادل، محمد عادل من مؤسسي حركه 6 ابريل بس ما عملش حاجه. اتقبض عليه واتحط في قضيه وبعدين كذا سنه وبعدين افرج عنه، افرج عنه بايه؟ باجراءات احترازيه، ايه اجراءات احترازيه؟ القانون بيقول انه يبقى ده القانون بيقول انه يبقى موجود في بيته من بعد المغرب لغايه ثاني يوم والمفروض ان البوليس يتاكد ان هو في بيته الموضوع اتقلب فبقى يروح الاسم من سته لسته طبعا من سته لسته كل يوم في الاسم بتدمر حياتك يعني لا هتعرف تشتغل ولا هتعرف تقعد مع اسرتك ولا اي حاجه ورغم هذا محمد عادل بقى يروح من ستة لستة وهو في الإجراءات الاحترازية تخيلوا حضراتكم وهو في الإجراءات الاحترازية يعني هو عندهم يعني هو 12 ساعة قاعد عندهم في البوليس راحوا مقبضين عليه 
فقضايا جديده وبعدين القضيه الجديده اتحكم عليه بالسجن كذا سنه وقبل ما تخلص القضيه الجديده راحوا محطينه في قضيه اجدد جديده دي حاجه بيعملها للاسف النظام القضائي المصري اللي هو التدوير يعني ايه التدوير يعني مش عايز تطلعك فانا بدخلك في قضيه تاخد لك اربع سنين في السنه الثالثه من الاربع سنين او مدخلك في قضيه ثانيه تاخد خمس سنين تفضل كده على طبعا ده ملوش دعوه بالقانون ده ظلم باين محمد عادل اضرب عن الطعام من كذا شهر وقدم شكوى فرئيس مباحث المنصوره قطع الشكوى يعني مش عايز يقراها طيب رابع واحد هتكلم عنه الدكتور عبد المنعم الدكتور عبد المنعم مفتوح ما عملش اي حاجه غير ان هو سافر لندن فعمل حديث في البي بي سي وعمل حديث في الجزيره. الجريمه الكبرى بتاعت عبد المنعم مفتوح ايه؟ ان هو وجه نقدا لعبد الفتاح السيسي لسياسات عبد الفتاح السيسي بس بقاله كده داخل على اربع سنين حبس راجل كبير فوق السبعين النهاردة اتنين وسبعين دخل في تلاتة وسبعين سنة جات له ازمة قلبية مرتين مرتين ورفضوا الزباط رفضوا عالجوه واهله قالوا طيب جات له ازمة قلبية نطلعه على حسابنا المستشفى ها رفضوا وكأنهم يريدون قتله قارن ده بقى بقتله ومهربين ومجرمين خدوا عفو رئاسي قارن ده ببعض الشخصيات اللي اول ما تخش السجن يقولك ده ضغطه عالي وديه المستشفى يبقى ما بيتحبس بيقعد في المستشفى عمنا مفتوح ما عملش اي حاجة غير انه مارس حقه كمواطن انه هو يوجه نقدا لسياسات عفتح السيسي طيب الناس اللي مسؤولين عن الظلم الباين ده مين لا دي منظومة كبيرة بقى تبدأ بظابط السجن اللي بيعذب وظابط السجن اللي بيمنع الدواء بالمناسبة في ناس كتيرة بتموت من الاهمال الطبي يعني ناس عيانة جوه السجن والظابط بيمنع عنها الادوية ده قتل كتير اسماء بلا حصر يعني ممكن ترجعوا للتقارير تشوفوا مين وزي ما بقول دايما انا لا يعنيني التوجه السياسي للمعتقل ولا يجوز ان يعنينا احنا بندافع عن قيمة انسانية احنا بندافع عن حقوق انسان سواء بقى المعتقل اسلامي شيوعي ملحد اي حاجة وبالتالي الناس بتموت في السجون من منع الدواء طيب يبقى اول واحد مسؤول هو الظابط الذي يمارس هذا التعذيب او يمارس هذا الاهمال الطبي المتعمد الظابط ده بيصوم بيصوم رمضان قطعا بيصوم رمضان قطعا طب وهو بيصوم رمضان وممكن يكون بيصلي التراويح كمان وممكن يكون وهو واقف بيصلي التراويح يقوم صوت قارئ القرآن يأثر فيه فيعيط 
من التقوى طيب الظابط ده مش شايف انه تعذيبه للناس دي ذنب كبير او ان هو يفسد صيامه لا طبعا ليه لانه قطاعات كتيره وانا كتبت على الموضوع ده قبل كده قطاعات كتيره من المجتمع المصري فصلت الدين عن الاخلاق يعني اصبح الدين حاجات شعائر بنعملها بنصلي بنصوم بنصلي التراويح بن بنتصدق بنعمل اما الاخلاق فدي حاجه تانية وبالتالي هو شايف ان هو راجل متدين انا بصلي الفرض بفرضه وبصوم وممكن يكون بيصوم الست ايام البيض برضه وممكن واكيد بيصلي النوافل اللي هي السنن وكل حاجه اللي بيعمله بقى في المعتقلين ده ده مش داخل في الدين بالنسبه له طيب هل الظابط المجرم ده المجرم هو الوحيد المسؤول عن هذه المآسي احنا بنتكلم على عشرات الالوف من الناس الذين يتعرضون لحبس وتعذيب واهانات خلت الناس الاجانب يعني يعني في وزراء خارجيه لبلاد بعيده جدا زي بلجيكا والمانيا ها بقوا يعملوا ادانه لانتهاكات حقوق هؤلاء البؤساء مين اللي بعد الظابط وزير الداخليه مدير الامن وبعدين وزير الداخليه دول مسؤولين طبعا لانه هو هذا التعذيب يحدث برضاهم على الاقل وفي الغالب بتعليماتهم طيب هل السيد وزير الداخليه ومدير او مديرين الامن بيصوموا طبعا بيصوم طبعا وهتلاقي سجاده صلاه في كل مكتب من مكاتب مديرين الامن وربما تجد علامه الصلاه عند ناس كتيره طب مش شايفين اي تناقض انك تعذب في الناس بهذه الطريقه وتعذب اهلها وتمنع اهلها انه انه يشوفوا اولادهم بالسنين ها وتصلي اه ليه لانه زي ما قلت لحضراتكم الدين انفصل عن الاخلاق الدين انفصل عن الاخلاق الدين بقى حاجه تانية والاخلاق حاجه تانية يعني دي مشكله كبيره في مصر مشكله ثقافيه كبيره في مصر طيب مين اللي فوق وزير الداخليه رئيس الوزاره وبعدين الرئيس السيسي هم مسؤولين عن هذه الجرائم اللي بتتم في السجون اه طبعا مسؤولين طبعا مسؤولين طب هل هم بيصوموا قطعا بيصوموا وما عندهمش اي مشكله خالص يعني بيصوم يعني لو الواحد فيهم شرب نسي وشرب ميه يتنكد نكد لو فاتته صلاه الصبح يا او راحت عليه صلاه المغرب هيصليها قضى ده يبقى حاجه عايز يستفيد من الايام الجميله بتاعت رمضان دي وكأن اللي بيدي أوامر أو بيسكت أو بيرضى عن التعذيب واحد تاني بس زي ما قلت لحضراتكم الدين عند مصريين كتير جدا انفصل عن الأخلاق وهنتكلم في ده في ندوة منفصلة. طيب أنتوا بتعذبوا الناس كده أنا بكلم بقى من أول الرئيس السيسي لغاية ظابط المباحث بتعذبوا الناس كده وتهنوهم 
وتجردوهم من إنسانيتهم وتمنعهم عنهم الأدوية وتزلوهم وتزلوا أهلهم وتفتكروا ربنا هيقبل الصيام بتاعكم هل يقبل ربنا صيام عبد الفتاح السيسي أترك لكم أنتوا الإجابة كل سنة وانتم طيبين الديمقراطية هي الحل